0: o poder da palavra, e eu queria é, falar um pouco e dar ênfase ao fato de que, a palavra que você declara e suas declarações, tem um poder profético sobre a sua vida, você colhe aquilo que você fala, sua vida hoje é fruto do que você tem falado, e de maneira muito incoerente nós cristãos, nós conhecemos a palavra de Deus Nós cantamos canções de adoração para Deus Mas no dia a dia Se você parar para, para olhar com atenção Aquilo que você fala Muitas vezes nós nos contradizemos E falamos contrário à palavra de Deus As nossas palavras têm poder Poder para ferir, poder para curar E poucos de nós realmente entendemos isso Em provérbios é, capítulo 10, versículo 11. Nós vamos abrir bastante a Bíblia hoje, e principalmente no livro de Provérbios, que é um livro de conselhos, é um livro de, é, de, de conselhos que o rei Salomão deixou para a gente. Nós vamos entender aqui em Provérbios 10, 11, que os filhos de Deus, aqueles que servem a Deus, se diferenciam pelo modo de falar. E a palavra diz o seguinte, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Vou ler mais uma vez, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Ou seja, da boca do justo jorra vida, que tipo de vida? Palavras de vida palavras saudáveis, palavras emocionalmente boas, o justo, aquele que é justificado por Deus, aquele que é curado, aquele que é sarado, aquele que tem um relacionamento com Deus, ele fala vida, ele fala coisas boas, mas da boca do ímpio, do perverso, a Bíblia diz que mora a violência, ou seja, violência, palavras que machucam, que matam, em provérbios 12, um pouquinho mais à frente, versículo 18, a Bíblia vai dizer assim, alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina, gente olha a riqueza desse texto, alguém cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina, então gente que fala demais, vai machucar sempre quem não controla a sua língua não compreende o poder da palavra sabedoria, cura, vida está em saber a hora de falar o que falar e quando não falar porque na boca do sábio há cura para as pessoas eu acho que cada um de nós aqui tem aquele amigo, aquela pessoa que a gente corre quando está mal é aquele que sempre vai falar alguma coisa que vai curar teu coração, ou te ajudar a passar por aquele momento, eu tenho, eu tenho um pastor, eu tenho alguém que cuida do meu coração, que nos meus momentos de dor, de dúvida, nos meus momentos de tristeza, eu quero ouvir a voz dele, eu tenho Jesus como meu pastor, mas eu tenho um homem, um amigo, alguém para cuidar de mim, pouca gente sabe, além do meu pai, o pastor Rafael Conrado, no ministério Mevan Hoje ele mora em Kansas City, nos Estados Unidos Eu o conheço desde 2013 E Deus estreitou o nosso relacionamento De maneira que Muitas vezes Quando eu ligo para ele Quando a gente conversa As palavras dele para mim São medicina, são cura Nós precisamos entender isso Que quem caminha na presença de Deus Carrega cura na boca o mundo precisa de cura, e às vezes essa cura está em você, você pode falar palavras de vida, mas às vezes a gente não fala, eu lembro que fiz uma viagem a Israel, com os pastores mais relevantes do Brasil, jovens, eram mais de 40 pastores, pastores com o maior número de seguidores do Instagram, do Youtube, isso e aquilo, me convidaram, eu fiquei muito honrado, a viagem foi organizada pelo Dunamis, o ministério do Tel Hayashi, e eu fui lá com aqueles caras, conhecer Israel, fazer uma imersão política, social, cultural, e no meio deles havia um cara ali, que não era pastor, ele era coach, e esse cara com a boca suja, só falava palavrão, me deu de presente um curso, falou por favor, venha fazer meu curso, eu quero lhe presentear, tá bom, vamos lá, e com duas horas de curso eu tinha ouvido mais palavrões do que a minha vida toda, se eu fosse calcular ele conseguiu bater essa meta aí, e constrangido, porque, puxa, a gente ali, vários pastores, e aquele cara falando, e, e usando palavras de baixo calão, ele perguntou se alguém tinha uma dúvida, eu levantei a mão, eu disse, eu tenho, ele disse, pode falar, Fredão, eu disse, qual é a necessidade de você estar tá chamando tanto palavrão para uma audiência de pastores, ele disse assim, o que é palavrão para você Fred? Eu disse, para mim palavrão é a vírgula do ignorante, é quando uma pessoa não tem palavras para definir o que ela quer definir em termos de grandeza ou de maldade, ela por não conhecer uma boa palavra usa de uma palavra de baixo calão, Aí ele disse, olha, eu estou falando palavrão aqui para ativar uma área do teu cérebro importante. Eu disse, é, você acabou de ativar minha saída do seu curso com palavrão. Peguei um amigo e fomos almoçar. E fiquei pensando sobre isso, como é que a gente tolera esse tipo de coisa no nosso meio? Como é que a gente tolera esse tipo de gente no nosso meio? porque fala bonito, porque tem dinheiro anda de Land Rover, isso e aquilo se sente no direito de poder falar, humilhar, xingar isso não existe, da boca do justo sai palavra de vida é o que a palavra de Deus diz se você conhece alguém que parece muito especial parece ser muito legal vencedor, bacana mas a boca dessa pessoa na intimidade não fala vida cuidado, porque a boca fala do que o coração está cheio, quem é que você tem ouvido, quem tem proferido palavras sobre o teu coração, é que vai modelar o teu futuro, as vozes que falam ao teu coração, aqueles que você permite, que tenham acesso ao teu coração, podem gerar feridas ou podem gerar cura, em provérbios 18, 21, a Bíblia diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza ela, comerá do seu fruto, tua língua tem sementes, e você está plantando, onde você vai? E a Bíblia diz aqui, provérbios 18, 21, que tem morte, e tem vida na sua língua, e se você souber utilizar bem, você colherá, vida, mas se você não sabe utilizar bem a sua língua, você vai colher morte, pensa comigo, quantos casamentos desgastados hoje, porque as duas partes não souberam escolher as palavras que, que disseram, quantos filhos hoje, que estão distantes dos seus pais, que carregam feridas emocionais, por causa de palavras proferidas sem sabedoria Quantas amizades de uma vida inteira que foram machucadas Que acabaram por causa de palavras que foram ditas sem pensar Quando eu cheguei em Teresina Na verdade antes de chegar aqui Eu falei para algumas pessoas que eu queria morar aqui Você sabe o que a maioria das pessoas me dizia? Que era quente Que era ruim Que São Luís era melhor O que é que eu ia fazer No Piauí Eu me sentia assim indo Para a África irmão Não porque Aquela terra é cemitério De pastor Olha os pastores Tudo que vão para lá se arrebenta Rapaz ali, igreja ali É um negócio difícil E assim que eu cheguei aqui E as pessoas vinham me dizer esse tipo de coisa Eu dizia, por favor, silêncio Piauí é o melhor lugar do mundo que tem para se viver Ah, nossa igreja aqui vai arrebentar O povo ama Deus Olha, eu declarava Igreja, eu declarava o contrário Não, mas esse cemitério de pastor Eu disse, irmão, mas é de pastor que veio vivo Eu já morri na cruz de Cristo Ninguém morre duas vezes, eu estou morto já. Não, mas o povo não gosta de igreja, não gostava, a partir de agora vai gostar. Não, mas é porque é quente, não vai começar a nevar em Teresina, meu irmão. Ontem quase neva, o um tanto de chuva que caiu. Tem dia assim que eu vou, eu moro em apartamento, eu vou para a sacada do apartamento, está um friozinho, eu digo, olha aí, gente, olha o que Deus está fazendo na nossa cidade. Sabe, é entender um princípio divino Que a terra responde à palavra A terra responde à palavra Esse é um princípio divino Nós vemos isso lá em Gênesis 1, 1 Quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia E disse Deus Haja luz A Bíblia não diz que fez Deus Diz que disse porque essa terra é regida por princípios espirituais. Essa terra é governada por princípios espirituais. E ali em Gênesis 1, a palavra de Deus nos revela um princípio poderoso que governa essa terra. O poder da palavra, aquilo que é dito está gerando vida ou morte. Ah, se a gente entendesse isso de verdade, a gente pararia de dizer que o nosso trabalho é o inferno. A gente pararia de olhar para marido, para esposa e de amaldiçoar. A gente pararia de olhar para filho e dizer que não vale nada, que não vai dar em nada. Que esse menino é danado. E para quem não sabe, danado significa filho do diabo. A gente chama de burro, de Zé Mané. A gente não, eu abençoo os meus filhos. Mas nós vamos lançando palavras, sementes na vida das pessoas que amamos, em momentos de fúria, em momentos de raiva. E quando colhemos morte, nós não entendemos por que estamos colhendo morte. A palavra tem poder. Muitas vezes sua vida pode estar uma grande bagunça por causa da sua boca grande. <risos> Há um livro da Joyce Meyer uma pregadora maravilhosa, que os livros me abençoaram muito, chamado Eu e a Minha Boca Grande, eu recomendo que você leia esse livro, parte dessa série, que nós estamos pregando, eu tirei algumas coisas do livro da Joyce Meyer Eu e a Minha Boca Grande, quem fala tudo o que pensa, colhe tudo aquilo que não gostaria de colher, você precisa filtrar seus pensamentos Você precisa se antever Parar e pensar Se eu disser isso aí O que isso pode gerar na vida dessa pessoa? Será que contribui? Será que ajuda? Ou será que vai só atrapalhar e gerar confusão? O ímpio gera morte A boca do ímpio gera morte E tem gente que quando chega no ambiente Gera morte é gente negativa, ela sempre vai focar no que deu errado, ela sempre vai falar daquilo que não funcionou, ela consegue machucar amigos, porque fica num leve trás de fofoca enorme, olha amigo, eu nem ia te dizer, eu nem ia te dizer, mas eu preciso te dizer que fulano de tal falou um negócio de você, hein? olha cuidado com ciclano porque ele é mal pagador vai te enrolar eu quando vou aconselhar casais tenho o maior cuidado que às vezes a esposa vem e fala mal do marido para mim aí daqui a pouco vem o marido e fala mal da esposa para mim e você sabe que existem três verdades né? a sua, a minha e a verdade mesmo então eu chamo os dois, digo, ó, eu já ouvi o lado dela, eu preciso lhe contar que ela falou mal de você, e já ouvi o dele também, falou mal de ti, agora vamos para a verdade mesmo, que verdade pastor? vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que a palavra de Deus diz, para que a gente não seja governado, por aquilo que eu acho, mas por aquilo que Deus diz, amém? muitas vezes, o silêncio, é a melhor opção, Diga para quem está do seu lado aí, me ajude a pregar Muitas vezes, o silêncio é a melhor opção Quantas vezes, no começo do casamento com a pastora Flávia E Flávia, ela é dominante o perfil dela, né? Ela foi para o exército ela, Se eu fosse um homem banana, eu tá lascado só que ela casou com um homem que é homem de verdade, gente. E que não se deixa ser dominado. senão tem hora que eu deixo. Eu digo, não, amor, tá bom, manda um pouquinho, só para matar a vontade aí. Mas muitas vezes no começo do nosso casamento, durante brigas e momentos de desentendimento, eu dizia assim, vou ali comprar um negócio ali na padaria. Aí eu entrava no carro dava assim umas dez voltas no bairro, comprava um pão, para de manhã tomar um café, quando eu chegava já estava tudo mais calmo, eu tomava um banho, não falava nada, no dia seguinte a gente conversava, porque se a gente continuasse a discutir, a gente ia se machucar muito, e palavras depois de ditas, não retornam mais à sua boca, por isso muitas vezes é melhor escolher o silêncio A Bíblia fala disso em Provérbios 17, 27 Quando diz o seguinte Quem retém as palavras possui o conhecimento E o sereno de espírito é homem de inteligência Quem retém as palavras possui o conhecimento E o sereno de espírito é homem de inteligência você quer reconhecer um tolo veja alguém que fala tudo o que pensa você quer reconhecer um tolo veja alguém que não é manso que não tem serenidade no espírito anda tendo dificuldade, problema com todo mundo onde vai tem problema muda de igreja, tem problema na nova igreja muda de emprego, tem problema no novo emprego o chefe do antigo emprego era o problema, mas agora é o atual chefe que é o problema, porque o problema não está do lado de fora, está do lado de dentro, algumas pessoas mudam de ambiente, achando que o problema é o ambiente, quando na verdade o problema está dentro de você, falta de sabedoria, falta de serenidade no espírito, falta da presença de Deus, porque a presença de Deus só se manifesta onde ela é convidada, Deus é um gentleman, Deus é educado, Deus não vai invadir sua casa, Deus não vai invadir sua vida, quem faz isso é o diabo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, você já viu ladrão entrar avisando, ou pedir para entrar na casa de alguém? Ladrão invade, ladrão não pede para matar, ele atira mas Deus é o contrário é a antítese é completamente o oposto do diabo Deus muda onde lhe é permitido entrar por isso em Apocalipse Ele diz, eis que estou à porta e bato se alguém ouvir e abrir eu entrarei e terei comunhão com Ele. Deus está na porta. Do seu coração. Deus está na porta dos teus relacionamentos. Deus está na porta dos lugares. Que se tornaram desertos da tua vida. E é necessário que você reconheça Deus. E que você diga. Pode entrar Senhor. Eu te dou a permissão para entrar. Entra. Entra. Como diz aquela música linda do Regis Danese entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a estrutura, saras as feridas, mas não me deixa da forma como eu estou, quem retém as palavras possui conhecimento, tem hora que a posição mais sábia da gente é ficar calado, acho que foi ano passado que houve aquele caso de estupro, da menina que foi estuprada pelo tio, engravidou e ia abortar, se eu não me engano abortou, e eu estava na mesa de casa na hora do almoço, e a minha filha de 14 anos olhou para mim e disse assim, e aí pai, o que que você acha? Ela aborta ou ela tem um filho? E eu disse, filha, papai não sabe, é muito difícil estar na condição que essa criança está, eu acho que a vida tem que ser defendida a vida tem que ser defendida mas a gente precisa pensar na vida dessa criança que também corre risco por uma gravidez indesejada e no final das contas filha papai não tem a resposta para isso algumas vezes quando você não sabe é melhor você dizer que não sabe do que tentar inventar uma resposta regra master para a vida, se você não tem o que dizer, então não diga nada, momento de luto, eu lembro, eu sou pastor desde 19 anos gente, eu já fiz tanta bobeira, Flávia um dia desse estava rindo de mim, a gente lembrando que eu fui pregar lá em São Luís, e que Jesus encontrou com Maria Betânia e Flávia ria, lá na igreja, eu não sabia o que era, e continuava, porque, porque Maria Betânia foi perdoada, aí alguém gritou, Madalena pastor, disse, isso mesmo gente, isso mesmo, Madalena, eu coloquei MPB na minha pregação irmão, e, e por causa desses furos da vida, é muito engraçado, às vezes é melhor você não dizer nada, às vezes é melhor você simplesmente... Passar por cima e prosseguir e falar aquilo que traz cura para a vida das pessoas. Em Provérbios 15, versículo 2 a 4, a Bíblia diz assim, A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. A língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito, quebra a alma. Tem gente que fala e vai te deixar mal e tem gente que fala e vai te fazer bem, e você precisa escolher quem vai falar na sua vida, porque tem gente que acha que é falta de amor se distanciar de quem fala morte, e é falta de amor sim, falta de amor próprio, a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Algumas pessoas na sua vida, não é você que vai mudar, e nem você que vai ajudar. Você precisa entregar para Deus e prosseguir, porque isso arrisca a sua saúde espiritual. Isso responde à dúvida de muita gente. Pastor, me converti, mas não quero deixar de andar com meus amigos. Ok? Ok? a partir do momento que você se converte a Jesus, que você abraça Jesus como seu Senhor e Salvador, você se tornou inimigo do mundo, o apóstolo Tiago ele diz que ninguém pode ser amigo do mundo, sem ser inimigo de Deus, eu não estou falando das pessoas do mundo, eu estou falando do sistema mundano, que ignora Deus e que prioriza o prazer e o bem-estar, então a partir do momento que você recebe Jesus na sua vida, ou os seus amigos serão influenciados pelo seu novo estilo de vida, ou você será influenciado pelos seus amigos e não conseguirá viver uma vida com Deus plena, a língua do sábio adorna conhecimento e a do insensato derrama estutice, a língua serena é árvore da vida e a perversa quebrando o espírito, tem mesa que você senta, que você já não deveria mais sentar, e eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, quando você chega no ambiente, está todo mundo bebendo, está tocando barões da pisadinha, contando piada imoral, gracejo, palavrão para todo lado, Aí você olha para aquele povo, você chama eles de família, você ama eles, mas aquele ambiente não é mais o seu ambiente. E a primeira coisa que aquele tio sem vergonha faz é dizer: pega uma cervejinha aí, uma cervejinha. Aí você diz assim: não, eu não bebo. Ah, pastor não bebe mais, gente. Aqui o pastor, ó. Ela virou pastor agora aqui a irmã. E aí tem, tem crente que ainda está no momento de convicção hein? Não, não, pôs só um copinho, não, não faz mal não. Por medo de rejeição Por não querer ser o crente chato Aí vai se tornando crente nada a ver Conhece o crente nada a ver? É aquele que teve problema com alcoolismo Aí ele se converte Mas ele começa a beber só uma latinha no domingo Porque não tem nada a ver Aí está em casa, não lê Bíblia, não ora, não tem tempo com Deus, mas gosta de BBB. Aí a esposa diz assim, amor, larga isso de mão, vamos ter um tempo aqui, vamos ler Vamos ouvir aqui a conferência, Angelim, vamos ouvir uma palavra Não, mas isso não tem nada a ver, BBB bebê é bom Amor, olha, cuidado com essa tua amiga do trabalho aí, estou percebendo que ela tem más intenções com você Ô oh, amor, para com isso, não tem nada a ver aí morre achando que vai para o céu aí toma um susto porque o diabo diz fala parceiro tudo bem seja bem vindo não irmão que é isso eu sou crente sou da igreja Angelina teresina eu até ajudava lá no voluntariado o diabo vai olhar e vai dizer seja bem vindo isso não tem nada a ver esse nada a ver te conduz para um lugar de parcialidade Toda vez que você não escolhe um lado, você está escolhendo pecado. Toda vez que você afrocha as regras da sua disciplina com Deus, da sua vida com Deus, você está cedendo a sua carne. Você precisa andar com gente que gera vida no teu coração. Você precisa assistir no YouTube vídeos de pessoas que geram vida no teu coração. Você precisa ver o tipo de material que o seu filho assiste no YouTube. Tem pai que só quer sossego. Chega em casa, pega o celular, pega o iPad dá para o menino. Toma, assiste qualquer coisa aí me deixe em paz. E o menino fica lá ouvindo gente que não tem princípios, não tem vida com Deus. Mas daqui a pouco o comportamento dele está mudando. Porque a língua perversa quebrando o espírito. A língua perversa modela o Espírito A língua perversa te deixa mal Te coloca num caminho mal Mas a língua serena é a árvore da vida Você precisa andar com quem te leva para mais perto de Deus Em 2021, olhe ao seu redor Olhe ao seu redor Cheque suas amizades Cheque as pessoas que têm acesso ao teu coração cheque quem você deu a chave do seu coração para falar contigo, cheque para quem você abre o seu coração, para quem você pede conselho, e só deixe fazer parte da sua vida, quem promove vida, amém? provérbios 15 23, a Bíblia diz, dar a resposta apropriada, é motivo de alegria, e como é bom, um conselho na hora certa, eu amo a palavra de Deus, porque ela tem resposta para tudo Eu amo a palavra de Deus Porque ela nunca mente para mim A pergunta aqui A partir desse versículo De que dar a resposta apropriada é motivo de alegria E como é bom conselho na hora certa é Que tipo de resposta você tem dado Na hora das crises e dúvidas na sua vida? eu não sei se você sabe mas nós somos os maiores profetas na nossa própria vida quando eu era criança na igreja eu tinha um pensamento infantil de que o poder para mudar a minha vida estava sempre na boca do outro então vinha um pastor chique ungido dos Estados Unidos para a minha igreja e eu pensava assim se esse homem botar a mão na minha cabeça e orar por mim, tudo vai mudar, era um pensamento infantil, inocente, eu transferia para o outro o poder de transformação da minha vida, então eu ficava, esse homem é especial, esse carrega algo diferente, se ele declarar sobre a minha vida, então eu vou colher o fruto disso… E a gente sabe que existem homens de Deus com orações poderosas e que realmente declaram o sobrenatural. Mas o poder de mudar uma vida está em se relacionar com o Espírito Santo e desejar transformação. Quem vai mudar sua vida é o Espírito Santo de Deus, através de você mesmo. Só que alguns de nós, no lugar de ajudar o Espírito Santo de contribuir com o Espírito Santo nesse trabalho de mudar as nossas vidas nós atrapalhamos o que é que você tem declarado sobre você diariamente? o que é que você pensa sobre você? tem gente que diz assim ah pastor, é porque eu sou doido mesmo pastor, é porque eu sou esquecido ah, ninguém me ama ninguém gosta de mim pastor, eu fui rejeitado a vida toda Pastor, eu nunca consegui conquistar nada. Tem gente que diz para mim no gabinete, sabe pastor, eu sou uma pessoa triste. Pastor, desde que eu me separei, eu me tornei uma pessoa amarga. São pessoas que vão colhendo os frutos de suas declarações e constantemente plantando novamente um futuro de dor e de dificuldade o que é que você declara sobre você diariamente, quando você olha no espelho de manhã cedo, o que é que você pensa, o que é que você diz, qual é o teu primeiro pensamento quando você acorda, isso diz muito a respeito de quem você é, e de para onde você está indo, pastor eu só penso besteira, minha cabeça é só pornografia, pastor minha cabeça é só raiva, ódio, eu não sei porque eu acordo com raiva, eu, 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 pastor, eu, eu só penso em morte. Se por, fosse por mim, já estava morto. Você está cheio de lixo. E você precisa se abrir e permitir o Espírito Santo te lavar com a água da. Te lavar com a água da palavra de Deus, renovar a tua mente, colocar para dentro de você novas sementes, para que os teus pensamentos frutifiquem agora coisas boas e a partir daí tuas palavras sejam melhores, você quer uma dica? antes de dormir, duas horas antes de dormir, desliga o celular, pega um bom livro, Bíblia e leia, que o seu último pensamento, antes de dormir, seja a palavra de Deus, e quando você acordar de manhã cedo, acorde uma hora antes de sair para o trabalho, pegue a palavra de Deus, ou um bom livro, e leia, sabe o que você está fazendo, plantando sementes, eu te desafio, depois de 30 dias fazendo isso, se você ainda vai acordar com pensamentos de morte, de pecado e de dor, de maneira sobrenatural, você vai perceber uma mudança, porque as sementes mudaram e quando perguntarem para você, como é que você está? olha, eu não estou na melhor fase da minha vida, mas eu estou indo para o melhor tempo, porque eu sei, em quem tenho crido, também sei que é poderoso, para fazer infinitamente mais, o Deus que eu sirvo, é poderoso o suficiente, para mudar a minha história, eu estou indo para lá, eu lembro que durante o meu período de depressão, eu acordava e eu olhava para o espelho, e eu dizia, você vai vencer, isso vai se tornar um grande testemunho na tua vida, você é uma bênção Fred, um momento não pode definir uma história, um momento não pode definir uma história, isso é só um momento da sua vida, Deus vai te trazer para um momento de alegria, Deus vai te levar para um momento onde isso vai ser passado, onde isso vai ser apenas uma dificuldade que você enfrentou, e se tivesse alguém atrás da porta ia dizer, está doido, esse aí agora está doido, mas sabe o que acontece? Eu esperava que as pessoas olhassem para mim Vissem que eu não estava bem E dessem uma palavra Ninguém me dava uma palavra Porque as pessoas estão tão preocupadas Com os seus problemas Que elas não querem um problema mais Na vida delas E é isso que a gente representa Quando não está bem Então a pessoa te dá um socorro Ela te dá um apoio momentâneo Mas o que ela quer é que você levante siga e ela possa seguir Com o desafio dela também e por isso muita gente sofre. Porque acha que se tornou um fardo para os outros. Que tem que ser carregado a vida toda. Ei, cada um vai carregar seu fardo. A palavra de Deus diz isso. levar os fardos uns dos outros. E no final ela diz. Cada um carrega o seu fardo. Quando eu li isso eu falei. peraí, aí. É para levar dos outros ou é para levar o meu? Quando ela diz que é para levar o dos outros. A etimologia da palavra Fardo fala de tempestade, de uma coisa que vem momentaneamente, acontece, ou seja, no momento da angústia, no dia mau, aconteceu algo ruim com alguém que você ama, corre lá, abraça, dá um socorro, mas quando se fala de vida, cada um deve lutar a sua luta, e carregar o seu fardo, você tem um fardo para carregar, amém? Ele é só seu, não dê ele para ninguém não, porque essa pessoa que você está querendo que resolva os teus problemas, tem os problemas dela para resolver, por isso a Bíblia diz que Jesus é amigo fiel, e Jesus disse, ei, toma o meu fardo e o meu jugo, porque é suave e é leve, para de idolatrar teus problemas, para de idolatrar a tua dor, para de só falar do teu passado, olha para Jesus e para a cruz de Cristo, ali na cruz, todos os nossos problemas foram resolvidos, se posicione de maneira profética, comece a crer, receba o poder da cruz sobre a sua vida, e se posicione de maneira diferente, os aconselhamentos mais difíceis que eu tenho, na minha sala, são aqueles em que é necessário primeiro mudar a mente, para mudar declarações, que as pessoas querem conversar comigo, elas dizem, pastor, mas é porque eu sou, eu sou assim, eu sou viciado, eu sou burro, eu sou ignorante, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou. Sem perceber, você tem lançado sementes sobre a sua própria vida, palavras poderosas, que estão modelando o seu futuro. As pessoas chegam para mim declarando divórcio, medo, dúvida, culpa, dor, rejeição, morte porque só falam sobre o passado e sobre coisas ruins e é necessário que você fale sobre o poder da cruz sobre vida nova, sobre transformação profetiza sobre o teu futuro irmão em março do ano passado quando começou a pandemia algumas pessoas que eu conheço diziam assim acabou o ano, acabou o ano ah não, acabou o ano. Eu, teve gente que disse para mim, não sei, pastor, talvez eu morra disso aí. Sabe o que eu fiz? Eu peguei óleo da unção, fui na porta da minha casa, ungi umbral, a caixa de porta, e eu disse assim: agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? eu sei que eu posso até passar por um momento difícil, posso até pe passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo, pois que Davi disse, ainda que eu ande por um vale da sombra da morte não temerei, não terei medo porque o Senhor está comigo é saber que você vai ter dificuldades é saber que não vai ser fácil é saber que vão haver desafios mas você tem um pastor ele está do seu lado atravessando esse deserto com você amém? o princípio divino é que a terra responde a palavra e se a terra respondeu a palavra de Deus haja luz e houve luz então quando você fala morte, você cria morte, quando você pega e durante uma briga com seu marido, com sua esposa você diz assim, eu quero divórcio, você está criando divórcio, quando, eu, eu conheço um casal que a esposa desconfiava tanto do marido estar tá traindo e ele não tinha ninguém, que ele traiu, e ele disse para mim, pastor, não sei o que é, ela falou tanto daquela minha amiga do trabalho, desconfiou tanto, eu comecei até a olhar para a mulher de maneira diferente, o ciúme lançava sementes de adultério, de divórcio, de morte naquele relacionamento, e a terra só responde a palavra, seu trabalho responde a palavra, o que, é que você tem dito sobre o lugar que você trabalha? O que, que você tem dito sobre o seu chefe? Tem gente que não gosta do chefe, amaldiçou o chefe. O chefe prosperou, é rico. Aí a pessoa está lá, está tendo salário pago pelo chefe. O cara construiu uma empresa com o sangue e suor dele está lá lutando para viver, para pagar o salário dos funcionários, e os funcionários se reúnem para criticar, para falar mal e para declarar morte na empresa, Não, isso aqui vai fechar, na pandemia pode esperar meu irmão, vamos logo procurar outro emprego, porque isso aqui vai fechar, declarando morte, seus relacionamentos respondem a palavra, mais do que iPad mais do que presente, o seu filho quer palavras de afirmação, a gente inaugurou o Kids, eu não sei se você já foi lá, quem já viu lá o Kids? Está lindo, não está? Às vezes eu chego em casa, Isabel, que cuida do departamento de crianças, diz para mim, pastor, tu não imagina os absurdos que as crianças contam para a gente, das coisas que ouvem dos pais, das declarações que os pais fazem a respeito dos filhos, xingando o filho, no ciúme do filho, disputando a atenção do filho com o marido, com, com a esposa, tem homem que casa com a mulher que já tinha um filho, e casa como se não soubesse disso, tratando a criança como um problema no relacionamento, casou, a criança já existia, seja pai agora, dê destino, ame, declare vida, não seja infantil o problema da maior parte dos relacionamentos é que os homens ainda são meninos moleques a esposa está trabalhando está lavando louça, está resolvendo um problema em casa e o cara está jogando free fire no celular preocupado com um jogo de futebol e a esposa se sentindo sozinha em casa maridos que xingam as esposas que são abusivos que fazem comentários depreciativos está gordinha, hein? Amor, tu só come, pelo amor de Deus Vou fala morte E quer ter um casamento maravilhoso Está na hora de falar vida O teu emocional responde a palavra Eu não sei se você acompanhou Essa onda do coach Provavelmente nós temos muitos coaches aqui na igreja Eu conheço Paulo Vieira pessoalmente meu amigo, esse cara que começou essa história no Brasil aí, um dos principais, e alguém que eu respeito muito, porque ele fala da palavra de Deus, é alguém que tem vida com Deus, e eu me lembro de, ao conversar sobre isso, perguntar o que era aquele tal de Iés, yes, né? Iés, 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 gente, isso é coisa de doido. E a gente foi entender que há um princípio de neurociência aí de que a postura, o grito, a maneira de se posicionar libera ocitocina no cérebro, serotonina, hormônios de bem-estar, que quando você se posiciona e fala algo positivo, teu corpo percebe isso e reage. Aí você acha que a ciência supera Deus? Deus já sabia disso, quando a própria palavra dele diz através de Salomão, que a boca de algumas pessoas é medicina, é cura, aí você quer que sua vida seja uma bênção, que o seu dia seja uma bênção, se você só ouve bobagem, só fala palavrão, só ouve música que fala imoralidade, safadeza, aí o cara quer ser fiel à esposa, só ouvindo safadeza, assistindo pornografia só coloca para dentro semente de maldade, quer gerar vida, não gera, toda palavra é uma semente, tem consequências, provérbios 15 1, a Bíblia diz, a resposta branda, acalma o furor, mas a dura, levanta, suscita, a ira, um irmão que eu amo muito aqui da igreja, Eduardo, tinha acabado de comprar um carro, e aí, eu fui na casa dele para comer um churrasco, ele me mostrou o carro todo feliz, na semana seguinte ele estava no WhatsApp, sei lá, foi atender uma ligação, não olhou o carro da frente, puf, bateu, bateu o carro dele num carro zerado, sem placa, o cara estava saindo da concessionária, eu disse, e aí meu irmão, como é que foi? pastor, ele desceu do carro dele já, transformado no Giraia, quem assistiu Giraia aqui? só os velhos sabem quem é Giraia, transformado no Anderson Silva, eu disse o que é que tu fez Eduardo? pastor eu fui logo falando baixinho, me perdoa, me perdoa, me perdoa, ô oh, meu irmão me perdoa, olha eu, eu não prestei atenção aqui, mas eu vou pagar o conserto, fica tranquilo, nós vamos deixar zerar teu carro e tal, e o cara foi, acalmando, e diz para ele, tu mora onde? eu moro no condomínio tal, mas eu moro lá também, pronto, vamos para casa, a gente resolve isso aí, leva lá na concessionária, bota para arrumar, que eu me responsabilizo, acabou o problema, um exemplo perfeito desse texto, a resposta branda, calma o mas a dura suscita a ira, tem horas e momentos, que quando o outro está alterado, você tem que trazer paz, amém? quando o outro tiver alterado, a tua palavra calma vai diminuir o sentimento, vai melhorar a situação se teu marido está virando Hulk, não vire a ruca. tá? teu marido está estressado, está com problema, está mal, aí tem esposa que não tem sabedoria, ela vira o demônio ele diz assim, eu não quero conversar, mas vai. Mas eu não quero te ouvir agora, amor, tô, minha cabeça está cheia, mas vai me ouvir. Aí o cara vai andando, ela vai atrás, vem cá. Endemoniou. Dica do seu pastor. Quando você perceber que o outro lado não está bem, no lugar de levar uma palavra dura, leve uma resposta branda. Faça um café, dê um abraço depois a gente conversa sobre isso tá? amanhã, não vamos falar agora porque você não está bem, mas amanhã eu quero falar com você sobre isso, amém? a resposta está bem debaixo do seu nariz para a mudança da sua vida literalmente debaixo do seu nariz, o que é está debaixo do nariz? a boca se você quer um ano abençoado, relacionamento abençoado, se você quer melhorar a sua produtividade no trabalho, se você quer ter um bom relacionamento com teus pais, com os teus filhos, use essa ferramenta que Deus te deu, para criar um futuro abençoado, você está falando sobre as suas montanhas, ou para as suas montanhas? A Bíblia diz que aquele que tem fé, Pequenininha, de um grão de mostarda tem poder para mover montanhas dizer para uma montanha se assim, montanha vai para o outro lado e ela vai e Jesus estava falando da grandeza da nossa fé e do poder das nossas declarações só que a gente não entende isso e no lugar de falar para o problema nós passamos a vida falando sobre o problema então tem gente que só fala sobre a sua dor e não para a sua dor tem gente que só fala sobre a ofensa que sofreu e não para a ofensa que sofreu. Ei, eu também fui ofendido, até hoje eu sou. Tem gente que acha que pastor tem a vida perfeita, que ninguém fala mal. Que a família é 100% zeradinha, que não tem ninguém que fale mal de você dentro da sua casa, dentro da sua família. É normal, irmão, você não vai agradar todo mundo e muitas vezes você vai ser ferido, e não vai ter vontade de perdoar, só que a gente não perdoa porque tem vontade, a gente perdoa porque foi muito perdoado, mas vez ou outra, mesmo tendo perdoado, vem na lembrança aquela dor, e quando ela vem, eu quero te ensinar isso, não fale sobre a dor, fale para a dor, diga para ela, ei dor, eu já perdoei, Ei dor, eu já venci Ei fulano de tal, você que me fez mal Eu te abençoo em nome de Jesus Sabe aquele nome que se você lembra dele te traz dor Aquela pessoa que você confiou, ajudou e só te fez mal Quando você lembrar desse nome Você levanta a mão e diz Eu te abençoo em nome de Jesus Eu te perdoo em nome de Jesus Use a ferramenta que você tem Para gerar vida primeiro dentro de você para terminar em Lucas 4, quando Jesus foi tentado Ele respondeu a tentação com a palavra de Deus e Jesus não disse diabo, eu acho Jesus disse diabo, a palavra diz Pare de ser governado por aquilo que você acha E se permita ser governado por aquilo que Deus diz Hebreus 5, 13, 14, a palavra diz Quem se alimenta de leite ainda é criança E não tem experiência no ensino da justiça Mas o alimento sólido é para adultos Os quais, pelo exercício constante Se tornaram aptos para discernir Tanto bem quanto mal Em momentos difíceis, discirna que A sua opinião não ajuda muito Quem ajuda é a palavra de Deus pastor, eu acho que eu deveria me separar, o que é que a Palavra de Deus diz? pastor, eu acho que eu devia me vingar, o que é que a Palavra de Deus diz? pastor, eu acho que eu deveria tirar vantagem, o que é que a Palavra de Deus diz? maturidade está no discernimento, em saber julgar o que falar, sobre o que falar, e quando não falar, e eu termino essa pregação, te contando a história de um almoço que eu tive em Belém do Pará, nas docas, tem alguém de Belém do Pará aqui? Lugar maravilhoso, comida linda, povo muito querido, eu amo os paraenses, pastor Joel, nosso pastor de jovens, e a pastora Lindete são paraenses, é o povo que tem raiva do açaí com açúcar e, e com jujuba né o açaí deles é de outro jeito eu estava na, com a minha banda tocando num evento muito grande em Belém do Pará e nós fomos almoçar num restaurante bem bacana ali das docas e na mesa tinha assim uns 24 homens, 20 e tantos homens é, muitos deputados na mesa, vereadores, pastores e de repente lá no cantinho da mesa é, um dos pastores puxou um vídeo de pornografia e estava mostrando e rindo com os deputados e outros pastores e eu estava do lado de um senhor, um ancião de 80 e poucos anos, o um mais antigo da mesa, pastor também, bispo de muitas igrejas e ele disse assim, ele levantou da mesa do meu lado, isso foi uma lição que eu nunca vou esquecer bateu assim no copinho, todo mundo parou, ele disse, eu queria falar algo aqui nessa manhã, é, vocês sabem o que é que faz uma mesa ser a mesa dos escarnecedores? E aí, as pessoas ficaram olhando, ele disse, olha a Bíblia diz para a gente não assentar na roda dos escarnecedores, e a gente acha que a roda dos escarnecedores, é uma roda feita por pessoas máximas, na verdade o que faz a roda dos escarnecedores ser má, é o assunto e não as pessoas ele disse, nós podemos ter uma mesa de ladrões e pecadores como Jesus sentava que vai falar salvação e vida e aquela roda é uma roda de vida mas podemos ter uma mesa de pastores e líderes, que vai falar morte, e ali então é uma roda de escarnecedores e ele sentou e só faltou aquela música turn off, eu olhei para ele, todo mundo sentou assim, se aquietou, e eu entendi que, a roda dos escarnecedores, não é definida pela qualidade das pessoas, mas do assunto, aquilo que você fala, define ambientes, abençoa pessoas, constrói algo na vida das pessoas, ou destrói, eu quero te estimular, esse ano, a não sentar na roda da fofoca, a não sentar na roda da crítica, a não sentar na roda da bebedice, do palavrão, da pornografia. Homens, sai daquele grupo do trabalho que te colocaram, que só fala bobagem. Mulheres, sai daquela roda de amigas que o assunto é sempre a vida de alguém para criticar. Vamos usar nossa boca e hoje também aqui, ó, o dedo. Se a Bíblia fosse ser atualizada, né? para uma linguagem mais contemporânea, eu acho que além de que o que a boca fala, iriam colocar o que o dedo digita, porque tem gente que na igreja louva, e no Instagram vira o um capiroto xingando todo mundo, falando mal de todo mundo, destilando ódio na vida dos outros, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você escreve, é importante que a gente pare e passe esse filtro, eu tenho sido uma bênção, nos ambientes que eu estou, eu tenho construído, eu tenho tido uma boa palavra para quem está perto de mim, meu marido gosta de me ouvir, minha esposa gosta de me ouvir, os meus pais quando precisam de um conselho me procuram, quem eu sou no trabalho quando há um momento de crise, quem eu sou na família quando há um momento de dificuldade, que a gente seja luz, amém?